0: Глава вторая. В ней нет ни одного диалога. Утро, вполне ожидаемо, оказалось серым и похмельным всегда зная, что оно будет таким. Но чтобы настолько сильно от пары бокалов разрывала голову, это постоянный сюрприз. Шел дождь. Снаружи лило так, что хлипкое окно в деревянной раме не выдерживало и пропускало тонкую любопытную струйку в холодный дом. Внутри было не менее пасмурно. Никакого настроения у Андрея не было. Только тяжелый затылок и ноющая боль во всем теле. Вот если бы он вчера выпустил из себя все, то сейчас был бы бодр и свеж. Если пьешь дешевое пойло, Нужно перед сном опорожнить свои внутренности. И тогда будет тебе относительно нормальное утро. Как тут пыльно-то. Внутри этого недостроенного и законсервированного, как умели, дома. Под всеми этими обносками старых курток и свитеров, которыми Андрей накрыл себе, даже не поинтересовавшись, что это. Голова разрывалась. Но это только первые минут десять, как разомкнул глаза. Не было сил пошевелиться. Жуткий дубак просачивался сквозь старую ткань. Печь тут не топили уже несколько лет. И сквозняки по праву считали это место своей обителью. Несмотря на все неудобства, несмотря на приятный соблазн бездействия, постепенно, по капле, в голову стали приходить мысли «что-то нужно делать». Вернее, по букве «Ч». Че. Через секунд двадцать вырисовывалось уже что-то. И так далее. Модные постмодернисты из одного этого предложения уже сумеют сделать роман. На каждую главу по одной закорючке. Оставим же это им. Отлежался. Нашел канистру с водой, приложился, тут же выплюнул. Ну и вонь. Делать что-то нужно. Но что? Жить. А где? Тут. А что такого? Он является одним из собственников участка, чем тут практически не появляется, хоть и платит за чем-то исправно, лелея мечту о загородном доме. И в принципе, устроиться здесь реально можно, но порядок навести, конечно, придется. Печь есть. Кровля цела. Значит, не все потеряно. Именно мысль печи придала сил продрогшему Андрею, заставила подняться с кровати и выйти покурить. Не выйти даже, а просто распахнуть дверь и сидеть на пороге на корточках, поджигая сигарету ломающимися, оцаревшими спичками. Предпоследнюю. Начал собирать хлам в мешок. Зачем тут вообще все это хранится? Разве столько банок могло когда-нибудь пригодиться? Закатывать. Мама, как и все рожденные при великом совке, что-то там закатывала. Книги писателей, давно канувших в небытие. Как и страна, в которой они жили, воевали, смеялись, рожали, пили, мотали сроки, шептались, спали, ломались, чинились, болели, зашивали носки, готовили одинаковые завтраки по утрам, строили, возвращались на трамваях домой и умирали. Их печатали столько, что это были даже не романы, а роман газеты. Чуете разницу? Полистать и забыть. Все хлам, все летит в пизду. Но тогда хоть трамваи ходили. Собрал три мешка. Даже просторнее стало. Нашел старую, едва волосатую метлу, вымел дерьмо из своего нового жилища, чуть не задохнувшись от поднявшейся пыли. Электричества нет. Ничего. Можно было бы и сопли кинуть от соседей, но еще две недели начнут стягиваться первые дачники. Так что придется что-нибудь похитрее придумать. А пока сезон не начался, сюда и маршрутка-то доползает всего два раза в неделю. Дождь кончился часа через два. Андрей еще немного помедлил, а потом начал выносить мусор. И вместе с бесполезным хламом из лачуги выносил его из себя. Как-то легче становилось внутри, просторнее снаружи. Тем, что было под рукой, печь отсыревшую растопил, поначалу задыхаясь от дыма, не желавшего вылезать в трубу. Нравилось ему здесь. Андрею тоже начинало нравиться. И просторнее, чем в квартире, и не бухает никто за стенкой. Не слушает дурацкую музыку из чарта, не кричит. Уединение – слишком дорогое удовольствие для городского жителя. Пошел до ближайшего магазина, аккуратно обходя лужи, образовавшееся в нескончаемой колее от колес. Путь не близкий. От самой последней линии дачного товарищества к остановке, к трассе. Там стоит забегаловка с гордым названием «Кафе», красующимся на выцвевшей пыльной табличке, где проезжающих мимо доверчивых простаков травят шаурмой с мясом милых котят. Купил сигареты, взял фанту, минералку, пирожков с капустой, пожалев безобидных домашних животных, и отправился назад. Хотелось чего-то горячего, но было особо нечего. За три дня обжился. Познакомился с местной бабкой, которая одна и обитала во всем поселке на постоянной основе. Она попросила дров ей нарубить, с весны начав готовиться к зиме. Оно и понятно. Всю жизнь проводишь в страхе остаться с ничем. Взамен она нередко приглашала Андрея на обед. И они просто беседовали под звуки из телевизора на фоне. Андрей пытался чуть-чуть просветить человека с большим интересом следящего за новостями из ящика. Что же на самом деле происходит в стране? Сначала состоялись жаркие споры и препирательства. Но когда в один из вечеров Андрей притащил свой ноутбук и воткнул кабель зарядного в розетку, чтобы показать, какова же настоящая жизнь в стране, пыл, с которым Наталья Владимировна отстаивала честь царя, немного спал. А обращалась она к нему так, как обращалась когда-то мать. Андрюша звала. Позабылась, что имя может быть таким. Андрюша сделал рядом со своим недостроенным домом настил под брезентом, куда сложил не особо нужный хлам. Заизолировал второй этаж дома. Бесполезный и бессмысленный, чтобы лишнее тепло не уходило. По ночам, выходя покурить, плелся к чужим дачным участкам и, укутываясь тьмой, брал по охапке дров у них. И справедливее, чем воровать у одного. И не заметят. Вдруг задержаться придется. Вдруг весна еще долго по ночам обороняться будет. Так пускай на всякий случай будет запас. Воспринималось это как квест. Как игра, накрафтить побольше, ценный стратегический ресурс. Может, жив еще совок, покуда привычка не умирает. По вечерам смотрел кино, читал давно умерших литераторов, играл на гитаре, которая нашлась здесь же. Читать вообще Андрей предпочитал фэнтези, маги, орки и все такое прочее. Но за неимением худшего достались Агата Кристи, Мапасан и Джек Лондон. От тех писателей, имена которых где-то в голове еще звенели, смешавшись со школьным звонком с урока, почти тошнило. Прикасаться к этим именам можно было лишь от полной безысходности. Уроки литературы в школе были самыми противными. Заучивание бессмысленных стихотворений о чем-то абстрактном и регулярное сочинение на тему вроде «Символизм в образе Наташи Ростовой». Жанровое своеобразие комедии Гоголя. На улице весна. Какое сочинение, Лариса Степановна? Вы нормальная? Если Наташа ходит в синем платье, она просто решила объявиться на бал в синем платье а вовсе не потому, что она символ перемен застоявшейся царской России. Литература – единственный школьный предмет, на котором должны учить морали и этики, но вместо этого там учили запоминать куски ненужного текста, уже через час выветривающиеся из головы. Днем даже вырисовывались какие-то дела. Нужно было натаскать воды из колодца, дом в порядок приводить, отмывать и придавать внешний вид. Прикола ради скоро можно будет и посадить чего-нибудь. Надо только предварительно посоветоваться с Натальей Владимировной. Играл на гитаре Андрей не очень хорошо, но в инструментах и музыкальном оборудовании разбирался. Обучаясь в универе, только этим себя и кормил, откладывая стипендию, чтобы за эту самую учебу платить. А вот ползая по барахолкам в социальных сетях и успевая выхватить интересный девайс по низкой цене на авиза, можно было немного заработать. Если этот девайс развинтить, почистить, подклеить и выставить на продажу в той же барахолке, но уже в более респектабельном виде. Таком, что и владелец предыдущий не узнает. Состояние не сколотишь, но оборот кое-какой есть. Сейчас на дне сумки лежат два микрофонных усилителя сигнала, ждущих своего нового хозяина. Если купят по указанной цене, в кармане появится 40 тысяч рублей. Тогда уже можно будет подумать о будущем, о переезде. Без денег никакого будущего нет. Удивительно, как медленно они уходят, когда их негде тратить. Вонючий кафе на трассе не соблазняет к излишним покупкам. Когда отец умер, мать хранила его вещи дома. Жизнь продолжается, в нее приходят новые люди. А вещи умерших, ну, не выкидывать же, хоть и требуют того прибывшие. Вот мать отвезла сюда все то, о существовании чего Андрей подозревать не мог, и переехала с концами к новому мужчине. Андрей почти не помнил отца, но все равно испытывал необъяснимый трепет теперь, когда перебирал струны его гитары, без малого полтора десятилетия не тронутые никем. Гитара – дерьмо, он бы такую никогда не купил. Радовало, когда в книге находилась аккуратная пометка, сделанная вовсе не маминым почерком. Его он помнил отлично, спазматичный, рвется вверх, резко вниз, как кардиограмма молодого сердца, ускоряется страстно, замедляется в моменты поиска подходящих слов. Этот почерк был иным, целиком вдумчивым, что ли. Хотелось верить отцовским. А чьим еще он мог оказаться? Самым увлекательным чтением оказались письма. Разбирая деревянный ящик под кроватью со старыми документами и фотографиями, Андрей наткнулся на целую кипу писем, на диалог этих двух подчерков. Пожелтевшие от времени и влаги страницы оказались перепиской отца и матери в годы их молодости. А молодость была, оказывается, бурная. Андрей открыл для себя множество фактов о своей семье, которую в сознательном возрасте не застал. Открыл как чужую банку с вкусным вареньем, затерявшуюся на чердаке, не испортившуюся. Не ел все сразу. Дозировал. Они познакомились в Крыму еще в те времена, когда трава была зеленее, а Черное море – теплее, и не было споров, чей же он, этот Крым. Люди друг в друге любили человека, а кому принадлежит полуостров, им было наплевать. Страна была одна. Может, и не так все было. Откуда Андрею знать? Отец заканчивал мореходное училище и должен был проходить практику на судне, которая отправлялась откуда-то оттуда. Сам он был местный, из Севастополя. Мать приехала туда вместе со своим школьным классом. в Последние каникулы перед поступлением в университет. Неясно, как прошла встреча, но начало было положено. Переписка завязалась. Через год отец написал ей, что скоро будет в ее городе, как только судно загрузят в Норвегии. Приехав в этот северный порт, где его ждала женщина, которую он видел лишь один раз в жизни, он остался. Портовый город стал местом рождения Андрея. Море отец не любил а поступил учиться только по причине незнания, что делать со своей наступающей на пятки взрослой жизнью. Мать же наоборот, всякий раз старалась выбраться к морю поближе, хоть и наблюдала его только с берега, к любому морю, кроме белого, холодного и близкого, и от того противного. В воде отец предпочел сушу, и его новым судном стал грузовик. В новой стране город перестал быть портовым. Все сначала приватизировали, стали разорять. И в итоге закрыли. Быть дальнобойщиком вряд ли проще, чем механиком на сухогрузе. Но платили в то время хорошие деньги. А рейсы были короче. Деньги за риск. По пьяным откровениям отчима Андрей знал, что отца убили в 90-е. Когда он отправился с грузом в очередной рейс, фуру разграбили и утопили. Тела нашли глубоко в лесу, лишь спустя несколько месяцев после исчезновения. Перед глазами плыли картинки детства. Сколько Андрею тогда было? Приехали какие-то родственники, некоторое время жили с ними. Единственный раз, когда довелось увидеть дедушку и бабушку со стороны отца. Виделись лишь их мутные силуэты, лица отсутствовали. Грозный мужчина с властным низким голосом, с отвращением смотревший на маму и на самого Андрея. Вот что запомнилось. Вспомнил, как постоянно спрашивал у мамы, «А скоро приедет папа?» Вспомнил то чувство радостного ожидания и томительной неизвестности, когда терялся в догадках, что за подарок привезет из рейса отец. От папы ничего не осталось. Когда Андрей подрос, о нем больше не заводили разговор. И никакие вещи о его существовании уже не напоминали. Раз и навсегда мать поставила точку. Был отец, теперь нет. Теперь есть Сергей Константинович, дядя Сережа. Папой можешь не звать, но держаться будем вместе. Подкупили ребенка еще и тем, что свою собственную комнату пообещали. Даже обои поклеили те, какие пожелал Андрей, с динозаврами. Повелся. Вот и живи с этими обоями, променяв их на памяти об отце. Теперь Андрею повезло оказаться в храме, возведенном в честь этого человека, практически целиком состоящим из вещей, ему когда-то принадлежавших. От писем до рубашек, которые теперь будет стыдно надеть из-за желтизны и нелепых узоров. Намеренно ли мать все это хранила? Обращалась ли она к своему прошлому? Или все это забытая случайность? Теперь и не спросить. Может, жалела, что связалась? Ей было лет двадцать всего когда выяснилось, что ребенок будет совсем еще девочка или любила. Сам собой набросался мотив. Переборы гитары дополнял треск в печи. Сам вылился на желтую бумагу текст. На всех своих старых фото мы вырезаем чужое лицо, с которым теперь некомфортно, чтобы никогда уже больше не встретиться. Оставлю на фоне те же места. Фото расскажут историю вкратце. А когда буду стар, сам не вспомню, что это была аппликация надо работу искать. Почти последнее, что было, спустил на бытовые вещи первой необходимости, неспешно прогулявшись до обитаемой окраины города. Месяц можно будет протянуть, если занять пару кусков. Велосипед бы еще, тогда даже на проезд тратиться не придется. Гнать до более-менее обитаемых мест, где хоть какая-то сила требуется, на нем, правда, целый час. Включил ноутбук, зашел на Headhunter. Трудоустраивайтесь поудобнее, бляха. Везде нужны лишь супервайзеры... Разработчики 1С и продавцы. Мать его, продавцы. Ну, пусть так.